Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Efter ryske oppositionsledaren Alexej Navalnys död har många frågat sig vad som händer med den ryska motståndarsidan. Navalnys fru, Julia Navalnaya, har fått allas blickar på sig. Kan hon ta över rollen som Putins värsta fiende efter sin man? Russia's prison authorities have announced that the leading Kremlin critic Alexei Navalny has died. A statement online said that Mr Navalny had felt poorly after a walk and lost consciousness soon afterwards. Alexei Navalny's widow Yulia Navalny is emerging as a new political force after she promised to carry on her husband's struggle for a free Russia. The most vocal critic of President Vladimir Putin died in an Arctic penal colony in mid-February. Vi nåddes av beskedet att Alexei Navalny dött i en rysk straffkoloni i norra Uralbergen den 16 februari i år. Nyheten förvånade få. Oppositionsledaren hade suttit fängslad i Ryssland i flera år och har sett som en av president Putins allra största fiender. Fortfarande är omständigheterna oklara om hur Navalny dog och det är oklart om vi någonsin får veta exakt vad som hände. Men hans fru, Julia Navalnaya, har sagt att det var just Putin som dödade hennes man. I ett uttalande sa hon också att Navalnys rörelse, FBK, vet hur han dödades och även kommer berätta det i sin omtid. Julia Navalnaya gifte sig med Alexei för 24 år sedan och tillsammans har de två barn. Navalnaya har sedan sin makes död sagt att hon ska fortsätta hans arbete. Snart är det dags för den ryska befolkningen att gå till valurnorna, men experter menar att valet redan är bestämt och riggat till Putins fördel. Vad händer med den ryska oppositionen efter Navalnys död? Kan Julia Navalnaya bli Putins nya fiende och finns det någon chans för oppositionen i det kommande valet? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Joakim Karpner, reporter på Aftonbladet. Joakim, välkommen till Daily. Tack så mycket. Joakim, vi kan ändå börja här tycker jag med att berätta lite om vad vi vet om Julia Navalnaya. Ja, det vi vet är ju att hon är 48 år gammal. Hon är uppvuxen i Moskva och hon utbildade sig inom internationell ekonomi. Hon var ett tag stipendiat i Danmark. Hon träffade Alexej Navalny 1998 på en semesterresa i Turkiet. De gifte sig sedan 2000 och 2001 föddes dottern Darja och 2008 sonen Sachar. Och hon har i stort sett fram till nu varit hemmafru mer än politiker men hon har ju också... Genom åren stöttat sin make och drabbats av husransakningar och olika saker. Så hon har ju mer och mer hamnat i den här rollen att hon har förstått mer och mer vad det, vad det innebär att, att vara politiker eftersom hon har levt med honom. Vilken roll har hon spelat för den ryska oppositionen så här långt skulle du säga? Hon har ju... Som sagt varit mest en hemmafru men hon har även innan de här senaste årens upptrappning av, av repression mot Alexej Navalny och andra oppositionella så har hon ju 
eh, framträtt eh, i politiska sammanhang. Och första gången var väl egentligen eh, 2013 när eh, Navalny ställde upp i borgmästarvalet i Moskva. Eh, då stod hon bredvid honom på scen eh, och han liksom berättade om hur, hur viktigt det är att eh, kvinnor... Eh, tar hand om familjen och, men också att de står bredvid sina politikermän eh, vilket då inte Putin har gjort. Och sen har hon eh, framförallt var det ju i samband med eh, när Navalny blev förgiftad eh, 2020 som hon trädde fram eh, som en eh, vad ska man säga ja, en politisk kraft i princip eller kanske mer som en eh, tornado nästan. Hon eh, flög ju då till eh, Omsk där hennes make eh, låg förgiftad på sjukhuset och eh, var ju den som tvingade fram att han eh, flög till Tyskland och fick hjälp. Eh, hon skrev ett eh, brev till Putin där hon krävde att han skulle släppa ut det här tyska ambulansflyget eh, och det skedde sen också. Och sen har hon ju nu sedan maken då dött, trätt fram ä- ä- ännu mer så att säga såklart. Ja, hon har gjort vissa uttalanden nu efter att han har dött. Vad är det hon har berättat i sina uttalanden? Samma dag som Alexej Navalny förklarade stöd av ryska kriminalvården så hon var ju då på säkerhetskonferensen i München. Men hon satte sig då, ordnade en snabb, snabbt ordnad presskonferens och berättade att jag först funderade jag på att om jag skulle åka hem men sen tänkte jag att jag måste ändå ställa mig upp och, och säga några saker här för det hade Alexej velat att jag skulle göra och hon anklagade då Putin för att ha dödat sin make och utlovade hämnd mot Putin och sen tre dagar senare så var hon i EU-parlamentet i Bryssel och släppte då också en, en video på Twitter, en nio minuter lång video där hon sa att jag kommer fortsätta eh, Alexej Navalnys kamp. Så ja, hon tog, gick ju då in i rollen som politiker kan man säga. Och några dagar senare så träffade hon och dottern eh, Joe Biden i, i Vita huset också. Vad tror du, kan hon bli den nya ledaren för oppositionen? Det är ju väldigt svårt att säga om. Det man kan säga är ju att den ryska oppositionen är väldigt splittrad. Eh, de hade ett... Eh, möte i eh, Bryssel i sommaren 2023 där de, de pratade ju inte om eh, vad ska vi göra för att eh, störta Putin eh, för det insåg de i princip att det, det är nästan omöjligt eh, för närvarande eh, utan de pratade istället om hur ska vi gå tillväga när Putin inte längre finns eh, vid makten men eh, det som ju visade sig då är att Alexander Navalny har ju skapat eh, antikorruptionsfonden eh, som eh, har ju inriktat sig väldigt mycket på att eh, genom åren eh, ordna olika kampanjer i Ryssland och han hade kontor på många håll i landet. Eh, de ordnade också i samband med olika val så eh, uppmanade de folk att rösta på vem som helst förutom Putin och det var ganska framgångsrikt de här sakerna som de höll på med. Och nu har ju då Alexander Navalny suttit fängslad i tre år och under den tiden så leds ju då antikorruptionsfonden av hans medarbetare i, som befinner sig i väst. Och de kom inte till det här oppositionsmötet i Bryssel 
Och anledningen som de uppgav det var ju då att eh, ja, men vi satsar på att eh, ändra, alltså få de ryssar som är kvar i Ryssland att kämpa mot, mot Putin. Och då menar de att eh, den här övriga resten av oppositionen ägnar sig för mycket åt att eh, ja, försöka vända sig till den ryska intelligensen i väst. Så att med tanke på det så är det ju det är väldigt svårt att, att ena den här splittrade ryska oppositionen. Och möjligtvis kan man tänka sig att Julia Navalnaya som ju inte har någon politisk bakgrund egentligen. Och hon är också ett väldigt känt ansikte i hela världen nu. Så skulle det ju kunna finnas en viss möjlighet för henne att, att ta över. Men... Det, det återstår ju verkligen att se. Efter allt som har hänt finns det en risk att motståndet mot Putin minskar i Ryssland. Vi ska prata mer med Joakim om en liten stund. Vi tar en kort paus. Om det skulle bli så. Alexej Navalny var ju ändå Putins största fiende. En av dem i alla fall. Har Julia möjlighet då att bli det också? Ja, alltså på ett sätt kan man väl säga att hon redan är det för att hon är en världskändis och hon uttalar ju sig väldigt eh, negativt om Putin. Det är ju också så att när, i, i tidigare intervjuer när Julia och Alexej tillsammans har blivit intervjuade av bland annat den ryska youtubaren Juri Dud, då sa ju Alexej Navalny i det här programmet att ja du skulle bara veta min hustru är faktiskt mer radikal än vad jag är egentligen. Så vi vet ju inte så mycket om hennes politiska inställning men om nu det stämmer så och det vi har sett hittills också det är ju ändå att hon är väldigt väldigt kritisk mot Putin och hon lär ju kunna bli ännu mer kritisk så att det, visst, hon har, hon har potential för att, för att bli Putins värsta fiende skulle jag säga. Joakim, hur ser hotbilden ut mot henne? Hotbilden är ju, det går ju inte att säga egentligen, men man kan ju förmoda att den är extremt hög. Den här hotbilden mot henne och sen har vi ju också andra, det finns kvinnliga journalister från Ryssland som har råkat ut för olika förgiftningsförsök i Västeuropa. Uh, och vi har ju ja, flera olika personer som har drabbats. Uh, till exempel uh, Litvinenko som uh, dog av polonium 2010 för uh, ett drygt decennium sedan. Så att, uh, det här är ju liksom en, en tradition som uh, Ryssland och tidigare Sovjetunionen håller på med. Så Stalin lät ju mörda Lev Trotsky med Isaka i Mexiko redan 1943 så att det, det här håller de på med och det lär de fortsätta med och det, Julia är verkligen hotad av det här också skulle jag säga. Du berättade tidigare att hon bara här för några veckor sedan var i både München och i Bryssel men vet man var hon befinner sig? Eh, nej det vet man inte riktigt och det är ju någonting som hon sannolikt försöker hålla väldigt eh, tyst om var hon är. Men hon kan inte åka till Ryssland? Nej, det skulle jag säga att då, då kommer hon gripas ganska omgående. Det är snart val i Ryssland. Vad skulle behöva hända för att oppositionen skulle kunna få makten i Ryssland? Ryssland har 145 miljoner invånare och 4 miljoner av dem tillhör säkerhetsapparaterna, alltså säkerhetstjänsterna och polisen. Och de är ju som fångvaktare i detta land idag och är otroligt brutala 
så att den chansen är ju minimal att oppositionen ska kunna ta över för närvarande. Hur ser den ryska oppositionsrörelsen ut nu utan Alexej Navalny? Det finns ju olika, till exempel en av de mest kända vid sidan om då antikorruptionsfonden som ju Julia Navalny verkar leda för närvarande så finns det ju några kända namn, till exempel den mest kända är ju Mikhail Khodorkovsky Eh, oligark som, eller ja, ex-oligark eh, som eh, sattes i fängelse av Putin eh, när han eh, uttryckte en vilja att, att eh, ja, ställa upp i, i presidentval mot Putin. Och han satt ju fängslad i tio år och släpptes i samband med Sochi OS eh, som någon slags goodwill-gest 2014. Och det finns andra namn också. Men eh, som jag sa tidigare, de, det, det är ingen stark rörelse eftersom de är ganska splittrade och det finns eh, liksom olika personliga misshälligheter mellan dem som gör att de inte är någon stark rörelse. Efter allting som har hänt, finns det en risk att motståndet mot Putin minskar i Ryssland? Det har ju minskat kraftigt sedan eh, kriget började för två år sedan eh, på grund av väldigt hårda lagar som eh, med vars hjälp som nu över tusen personer sitter som politiska fångar i, i Ryssland. Eh, och det kan säkert bli eh, ännu värre nu. Eh, Putin har ju, han, han ser ju historiskt hur eh, Stalin mördade miljoner. Eh, och man kan ju tänka sig, jag menar Stalin var ju förmodligen paranoid och det är ju sådant som diktatorer brukar bli för att de vet ju såklart att det som jag gör det är inte något som, det är väldigt många som inte gillar det och får de chansen att mörda mig så kommer de nog försöka. Så därför kan man ju i värsta fall tänka sig att han kommer att börja mörda flera av de här eller ja, helt enkelt ta livet av andra politiska fångar. Julia Navalny träffade, som du sa, USAs president Joe Biden i förra veckan. Kan det som hände hennes man få omvärlden att på något sätt stötta den här rörelsen? Ja, det eh, skulle ju kunna bli så. Vi ser ju redan liksom tecken på det eftersom USA till exempel har ju antagit nya sanktioner mot eh, Eh, ryska eh, personer till exempel direkta sanktioner mot, mot Putin som eh, man inte har då lagt tidigare eh, och det är ju sånt som EU också kan tänkas göra men eh, problemet är ju också att eh, det finns så mycket krafter som är emot det här som eh, Trumps eh, maga republikaner som ju är mycket mer intresserade av vad som händer vid gränsen mot Mexiko än vad som händer mellan Ukraina och, och Ryssland och ännu mindre av, intresserade av oppositionen i, i Ryssland. Donald Trump har ju knappt uttalat sig om Navalny efter att han dog. Så att man, man kan hoppas att omvärlden kommer att börja bry sig mer men, men det är väl kanske bara en fromförhoppning än så länge. Vad tror du att Julia har för förhoppningar om framtiden? Jag tror att hon verkligen vill slutföra det som hennes make började. Det vill säga kämpa för och uppnå ett demokratiskt Ryssland där människor kan leva i fred och frihet. Och hennes vilja att göra det har ju säkert stärkts för att hon vill inte känna att hennes make dog förgäves. Tack för idag Joakim. Tack.
sist här Joakim Karpner, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vill du tipsa oss? Ja, då kan du mejla oss podcast.aftonbladet.se Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.